0: Le club de la presse européen pour commenter et décrypter l'actualité. Géraldine Bosner journaliste au poète avec nous ce matin. Bonjour Géraldine. Bonjour
1: Dimitri, bonjour à tous.
0: Charlotte Dorné, la journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour. On a deux prénoms à la une ce matin. Lucas, l'INSEE. Alors Lucas, c'est cet ado de 13 ans qui a mis fin à ses jours début janvier. L'INSEE, 13 ans également, s'est suicidé plus récemment au mois de mai après avoir été victime de harcèlement scolaire. Papendia, ministre de l'éducation nationale, va recevoir les parents de l'INSEE. Des parents qui mettent en cause la direction du collège. Alors évidemment, euh, ces deux affaires-là euh, euh, mettent en avant euh, le, le thème du harcèlement scolaire. Géraldine Vossner, qu'est-ce que vous inspire euh, la collusion de ces deux affaires dans l'actualité actualité judiciaire, en hein, ce qui concerne notamment l'affaire du petit Lucas hein.
1: bah, Une grande tristesse, parce que chaque suicide d'adolescent est effectivement une, une faillite toujours collective mmh. et, et une tragédie. Euh, néanmoins... Beaucoup de malaise aussi par, euh, par rapport à cette réaction euh, de l'opinion populaire où on a un peu le sentiment qu'on réclame le bûcher pour les harceleurs qui sont aussi des, des enfants de 13 ans. Donc oui, il y a une, une forme de, de, de faillite. Je voudrais quand même rappeler quelques données qu'on semble complètement oublier dans ce débat public qui est très passionnel. Le nombre de suicides chez les adolescents, c'est effondré ces dernières années. Depuis 95, euh, depuis 85, le nombre de suicides chez les, 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 les 15-24 ans a été divisé par 3. Donc, il y a eu d'énormes progrès. Alors, c'est la, la, la médication, c'est les, tous les protocoles mis en œuvre. Il y a des choses qui fonctionnent. Mm -hmm. Ce qu'on devrait regarder, c'est que dans 60% des cas, euh, ceux qui se sont suicidés avaient contacter le mois précédent euh, les, les, les services, la, 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 la gendarmerie, leurs médecins généralistes, oui. et que ça n'a pas suffi bah à oui. prévenir euh, ce danger. Donc c'est là-dessus qu'on devrait, à mon sens, se focaliser. Je ne crois pas que la proposition de Papendia, qui, qui semble un peu euh, une réaction de fébrilité, de signaler tous les cas à la justice, change grand-chose. On sait à peu près ce qui manque. Hein. Euh, la psychiatrie est complètement en déshérence. Euh, les, les jeunes qui font des signalements ne sont pas suivis ensuite, tout simplement parce qu'on manque manque de médecins psychiatres, on manque de, de psychiatres en milieu scolaire. C'est là-dessus, me semble-t-il, qu'on devrait travailler plutôt sur le long terme mmh. plutôt que ces, ces ré réactions un peu prises sous le coup de l'émotion. Charlotte Moi, sans. je ne suis pas très d'accord parce que... Enfin, si je suis
2: d'accord sur la partie, euh, psychiatrie suivie, etc. Mm -hmm. Mais là, on a moins un problème d'enfants malades que d'enfants harcelés. Or, il y a bien le problème du harcèlement et ce n'est pas une question gérée par des psys. Oui. Et là-dessus, Papendia qui a réagi immédiatement en disant à faire un plan de santé mentale à l'école, c'est quand même vraiment une manière de psychiatriser des enfants qui sont juste en danger physique, euh, euh, moral parfois, par le biais du harcèlement. Et euh, en effet, il y a moins de suicides. Mais en revanche, des enfants harcelés, ça, il y en a de plus en plus et il y en a mais énormément. Comment, on ne sait pas s'il y en a, plus, il y a de plus en plus de signalements. mais euh... Oui, bah, donc euh, si on a entre 700 000 et 1 million d'enfants qui sont aujourd'hui harcelés, qui ont peur d'aller à l'école, ça suffit. Que ça ait augmenté ou pas, ça suffit pour s'en occuper. Et il se trouve que là, encore une fois, il y a deux ans, on nous vote une loi euh, sur le harcèlement scolaire en faisant un délit de harcèlement scolaire, c'est-à-dire en rajoutant le mot scolaire dans la loi pour avoir l'air de réagir. Et dans le même temps, on modifie le code de la justice des mineurs en disant les sanctions lourdes, donc le, le, la sanction, le, pardon, le harcèlement scolaire est puni entre 3 et 10 ans de prison, 45 000 euros d'amende jusqu'à 150 000 euros d'amende, sont des peines extrêmement lourdes. La même année, le code de justice des mineurs est changé en disant qu'il faut des alternatives aux poursuites et les sanctions lourdes seront exceptionnelles. Donc c'est une moquerie permanente où on réagit. Alors là, par contre, je suis absolument d'accord. On réagit à chaque fois dans l'émotion, ce qui est normal de notre côté, enfin du côté populaire, c'est normal que la réaction soit celle de l'émotion au moment du suicide d'un enfant. C'est beaucoup moins normal du côté du ministre de l'Éducation nationale. Et la première chose à faire, parce qu'on se tourne tous vers le chef d'établissement, alors c'est normal pour les parents, oui. ils connaissent l'histoire beaucoup mieux que nous.
0: C'est dans le cadre de l'INSEE. C'est ça,
2: dans le cadre de l'INSEE, mais c'est vrai d'autres autres histoires. Le vrai problème, c'est que le ministre de l'Éducation nationale devrait comprendre qu'il doit donner les moyens aux directions d'école de pouvoir réagir correctement, notamment de mettre dehors les élèves qui posent vraiment un problème et qui mettent mmh. en danger leur, euh, leurs camarades de classe. Oui. Et, et là, en l'occurrence, il faut réfléchir à ça de toute urgence.
0: Merci pour vos éclairages très intéressants à l'une et l'autre. Je voudrais qu'on aborde ce, le, le second sujet qui est aussi un sujet complexe et, et fort intéressant. Est-ce qu'il faut supprimer ou en tout cas réduire l'AME, l'Aide Médicale d'État, qui permet depuis l'an 2000, depuis sa mise en place à l'époque, à un étranger en situation irrégulière de se faire soigner gratuitement. Hein, C'est-à-dire les consultations, les examens, l'hospitalisation, les médicaments. Alors évidemment, il y a cet argument qui est souvent mis en avant. Oui, ben c'est un petit budget. C'est 0,65% du budget de la branche maladie. 1,2 milliard sur 183 milliards, hein. Et malgré tout, les Républicains disent euh, oui, mais enfin, c'est toujours trop. Et cette aide médicale d'État devrait devenir une aide d'urgence. Proposition qui est soutenue par deux tiers des Français. Je le signale, hein, ce qui ressort d'un sondage CSA pour. CNews, Géraldine vosner
1: Alors oui, bon, c'est un sujet qui revient chaque année, hein, c'est euh, oui. ce qu'on appelle un marronnier. Effectivement, euh, les, les, les Français sont favorables à une restriction de, de l'AME. Moi, ce qui me frappe, mais vraiment, c est, c est, et c'est même fatigant à la longue, euh, c'est que ceux qui agitent ce sujet ne le connaissent pas. Euh, L'aide médicale d'État n'est pas vraiment le problème en oui. réalité, parce que euh, ça vise les étrangers en situation irrégulière. Alors c'est vrai qu'ils sont de plus en plus nombreux, mmh. ce n'est pas vrai qu'ils ont accès à tout les soins parce qu'ils euh, sont remboursés dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Donc ça ne vous permet pas du tout d'avoir des soins de confort. Ils en sont d'ailleurs quasiment exclus, les soins de confort. Tous les rapports de l'IGS l'ont montré, euh, la, les deux tiers de ces soins concernent euh, des, des hospitalisations pour des pathologies lourdes, parce que ce sont des, des populations qui ont des, 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 des problèmes réels de euh, santé. Mais le langue c'est de Et, dire que c'est
0: une des pompes aspirantes de l'immigration illégale.
1: Hein. C'est pas une pompe aspirante, dans la mesure où, en plus, vous n'y avez accès qu'au bout de trois mois de présence sur le territoire, ce qui est d'ailleurs une erreur, parce que, euh, comme vous devez attendre trois mois pour traiter des pathologies lourdes, très souvent, ça coûte plus cher à la sécurité sociale que si on avait traité immédiatement. Le vrai problème n'est pas l'AME, c'est ce qui vient après l'AME. Quand votre situation est régularisée, et typiquement les demandeurs d'asile ont accès non pas à l'AME, mais à la, la, la PUMA, qui est l'assurance maladie globale, et à la CMUC, qui est la couverture euh, Médical, complémentaire, complémentaire euh, que, que, si vous ne pouvez pas le payer. Là vous avez un remboursement
0: là, quasiment intégral des soins. Hein.
1: Et quasiment intégral et hors plafond de la sécu. Mais là c'est une espèce de trou noir, on ne sait pas, puisque vous êtes en situation régulière, et les statistiques ne, ne, ne différencient pas euh, ce qui relève, enfin, donc en gros, il y a un peu plus de, il y a 5, ,5 millions et demi de personnes qui ont accès à cette CMUC. 5 et... millions et demi Oui. Ah oui, euh, CMUC, oui. Bah, bah. Et, et, euh, et, et là, on... ça n'est jamais dans le débat public. Donc là, on a un débat euh, assez populiste qui se focalise sur l'aile médicale d'État, qui, encore une fois, je vous le dis, est utile et qui est nécessaire, c'est une aide, elle est déjà finalement quasiment une aide d'urgence. En Allemagne, ils avaient, ils, le panier de soins est très réduit. Euh, en Allemagne, ce qui est un peu ce que demandent le, les Républicains, euh, et plusieurs études ont montré que euh, ça coûte plus cher de réduire ces soins parce que justement vous ne traitez pas des des pathologies lourdes ou chroniques qui vont ensuite s'aggraver et qui coûteront plus cher à la collectivité.
0: Charlotte Denelasin.
1: Non mais là la,
2: la, la question, je suis d'accord sur le sur la petite partie qui est l'AME dans la grande question de l'accès aux soins même sur le terrain de l'immigration en l'occurrence d'ailleurs même pour eux hein, c'est beaucoup plus l'attractivité générale euh, qui est leur sujet que le coût euh, de l'AME mais il bon. y a quand même une chose euh, qui est sûre c'est que le seul argument qui leur est opposé est celui euh, de la nécessité euh, par rapport aux maladies notamment, euh, le, notamment euh, infectieuses etc on nous dit on ne peut pas se permettre de ne pas les soigner c'est l'argument
0: Gabriel Attal, François Braun l'ont dit mais vous ne vous rendez pas compte si on ne le fait pas on va, on va se retrouver avec des, 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 de l'insécurité ah, c'est ça.
2: c'est oui. bah, la première chose c'est que comme il faut être là depuis trois mois et par ailleurs il y a un plafond euh, il y a un plafond il faut euh, avoir moins de 9000 un peu plus de 9000 euros par an pour toucher l'AME. Donc ça veut dire quoi Que les maladies infectieuses ne touchent que les gens qui sont là depuis moins de trois mois, qui sont là depuis plus de trois mois et pas les autres. Donc en dessous de trois mois, on fait quoi On les laisse faire. Donc aujourd'hui, donc en effet, d'abord, un, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et la deuxième chose, c'est que le panier d'urgence existe déjà en parallèle de l'AME, évidemment. Quelqu'un qui est là depuis moins de trois mois et qui a besoin d'être soigné en urgence, il est évidemment soigné aujourd'hui en France, comme dans tous les autres pays de l'Union Européenne. Et d'ailleurs, le, le, les agences européennes ont déjà fait des études ces dernières années et la France est extrêmement généreuse sur l'AME comme sur la suite, en effet infiniment plus généreuse que d'autres pays notamment sur le remboursement total. Parce que c'est vrai que ce n'est pas total sur l'AME, mais il y a quand même des médicaments, par exemple, qui sont remboursés à 60% pour les Français et qui le sont à 100% pour les clandestins mmh. irréguliers. C'est difficile à comprendre.
0: Merci à toutes les deux, Géraldine Vosner, du Point. Charlotte Dornelas, Valeurs Actuelles. Tiens, je vous signale qu'à l'instant, les quatre adolescents euh, dans l'affaire Lucas, hein, du suicide du petit Lucas, les quatre adolescents ont été reconnus coupables de harcèlement, mais pas du suicide. Décision du tribunal pour enfants. Euh, nous serons en direct dans quelques minutes avec euh, Mélina Fachin, au, dans, qui est au tribunal d'épinal pour suivre pour enfin cette affaire